0: Hej och välkomna till LIVs minipodcast-serie Läkemedelsbranschen och digitaliseringen. En poddserie som diskuterar digitaliseringen genom linsen på kunniga personer från området. Vi kommer att prata om hälsodata, digitala tjänster, läkemedelsbranschen inom det digitala området och mycket annat. Vi från Läkemedelsindustriföreningen tar varje år temperaturen på digitalisering ur läkemedelsindustrins perspektiv genom ett e-hälsoindex. Inför det femte indexet i ordningen tänker vi passa på att diskutera detta spännande ämne med några av våra medlemmar. Jag heter Magnus Lejelö och för liv med bland annat digitalisering. Och dagen till ära har haft två kunniga och dessutom väldigt trevliga personer från läkemedelsindustrin i form av Leif Winterbacke och Christer Wesslinde med mig i detta digitala rum. Varmt välkomna till detta samtal.
1: Tack. Tackar.
0: Bra, det passade tack in snyggt. Eh, vi, vi tänkte vi börjar rakt på sak och försöker lära känna er helt enkelt. Vad gör ni till vardags och, och vilka är ni då? Leif, ska du börja?
1: Absolut. Eh, Leif Winterback heter jag eh, och till vardags ansvar är för sortimentsutveckling på TV i Sverige. Eller Portfolio Management, som vi också kallar det. Men förutom det så har jag också ett speciellt ansvar för att titta på om vi kan vässa våra digitala förmågor både internt och externt och i, i grunden så är jag utbildad apotekare men har ju också då förstås ett stort intresse för frågor inom it och digitalisering så det här passar mig jättebra.
0: Okej. Från en apotekare som gillar digitalisering via en annan apotekare som gillar digitalisering till en tredje apotekare som gillar digitalisering. Christer, vem är du och vad gör du på dagarna?
2: Om dagarna jobbar med IT och digitaliseringsfrågor på Bristol Minds Squibb. Ett läkemedelsföretag som, som har funnits under lång tid och som precis som alla andra tittar på hur kan vi omforma vår go-to-market-modell- det finns ju väldigt mycket som händer inom marknaden idag, både i Sverige men i andra marknader också. Så min roll är helt enkelt att guida det lokala teamet eh, jämt med våra eh, internationella team som IT sitter inom.
0: Mm. Och för, då, då, för våra lyssnare, när du säger go-to-market-modell, vad, vad menar du då?
2: Jag menar eh, framförallt att vår accessmodell i Sverige ligger lite före resten av världen vi ser ju idag hur betalaren tar ett mycket större ansvar och ägarskap i frågor. Och det gör ju att vår affärsmodell eh, tweakas lite grann eh, mot för hur det såg ut för 20-30 år sedan eh, på läkemedelsmarknaden. Så det är väl det som jag ser som en, en förändring i marknaden framför framförallt.
0: Mm. Ja, bra svar. Eh, och jag tänkte om vi börjar med att bli lite filosofiska. Eh, visst, vi är apotekare, men det finns ju alla en filosof inom oss. Eh, Leif, vad betyder digitalisering för dig?
1: Det är ju en sån här fråga som man alltid får säga allt och ingenting på. Men jag, jag tänker så här, i grunden så handlar det ju om, om en ny infrastruktur som vi rullar in. Ja, men det är ju en revolution verkligen som, som ungefär som när järnvägen kom. Och eh, liksom en ny infrastruktur innebär ju förstås stora möjligheter framför allt. Och både för stegvisa och omvälvande eh, innovationer så att... Eh, det är verkligen, ja, det är det jag skulle vilja, möjligheter, jag sätter det som, som ledord.
0: Bra. För er som har lyssnat på den här podden, det är tredje gången, så hör ni nu den åt, åttonde, den femte definitionen av digitalisering. Det är väl så det är. Digitalisering är ett, svår, liksom ett svårt begrepp, eller ett lätt begrepp, lite beroende på vad man lägger i det. Men du Christer, om jag ställer samma fråga till dig då, får vi en sjätte eller tror du träffar någon av de andra?
2: Ja, jag skulle kunna Christer. tro att jag träffar någon av de andra. Jag tycker precis som Leif att digitalisering betyder väldigt, väldigt mycket. Allt ifrån datorisering och processer som är någon form av fundamenta för digitalisering, hur effektivisering av processer drivs. Hela vägen upp till hur vi applicerar AI på data och hittar helt nya processer och gör saker som vi inte har kunnat gjort för tidigare, vare sig manuellt eller på annat sätt. Men, men förutom det skulle jag väl också vilja säga att rent personligt så är digitalisering för mig ett sätt att brygga avstånd mellan mig och, och vänner, kollegor och, och andra parter i, i universum. Så, så personligen så är digitalisering ett sätt för mig att, att krympa världen och... Jag tycker att det, det känns lite närmare, lite mer nåbart. Mm. Ja, bra svar det också. Ja. Under pandemin
0: så har vi pratat rätt mycket om att, att digitaliseringen har fått se en skjuts. En rätt markant sån. Hur, hur tycker du, Christer, att det, det har påverkat dig som person och, och BMS?
2: Ja, men det tycker jag i allra högsta grad. Jag tycker att vi har varit och nosat på vad gäller digitalisering i vissa aspekter tidigare. Men det har ju absolut tagit steg framåt. Även om pandemin i sitt sätt eh, har också paralyserat eh, organisationer till viss utsträckning. Alldeles för mycket resurser har gått till andra aktiviteter för att överkomma problematiken kring att hantera eh, den, den verklighet som vi lever i just nu. Men, men på det hela stora taget så tror jag att vi har fått det breda anslaget för digitalisering många steg framåt, men då tänker jag kanske framför allt ur ett perspektiv som digital literacy, att fler personer känner sig bekväma med att använda bank-ID dagligdags om jag tittar i, liksom, i Sverige som ett samhälle. Det var ju inte sant förut. För oss var det absolut sant. Det har varit sant under många, många år. Men är det lite större så har vi ju digitaliseringen tagit stora kliv framåt och skapat en, en ny lägsta nivå på ett helt nytt sätt
0: bra svar. Jag gissar att du, du sitter och nickar nämligen. Så jag gissar att du håller med Christer. Är det något du vill lägga till eller dra ifrån?
1: Ja, jag tänker mer på, på den aspekten på hur vi, hur vi arbetar i vårt dagliga. Vi som jobbar med tjänsteproduktion i alla fall och, och inte är egentligen fysiskt bundna vid en, vid en, en speciell kontor då, till exempel som är det klassiska. Att jag tror att det som har hänt nu i början är ju väldigt mycket videokonferens och Teams och Zoom och allt det, att det har kommit och fått en rejäl skjuts, men det är ju bara en liten pusselbit i någonting som jag tror kommer att komma framåt, det här med hybrida hybridmodell för att jobba både hemma och på kontor eller vad man nu än vill vara. Att med vi, vi, vi har kommit dit jag tror att nästa steg, även om pandemin går över, kommer att vara att det kvarstående effekten kommer att bli att vi alla jobbar mer, eh, vi som jobbar återigen med tjänsteproduktion, mer eh, i en hybridmodell. Och jag tror också att eh, många av våra eh, kunder och övriga eh, partners i hälso- och sjukvården har, har samma upplevelse. Mm,
0: absolut. Ja, det ser man ju på, vi, vi tre sitter ju. Hemma och spela in den här, det var ju otänkbart för, för några år sedan. Nu är både ljudet relativt bra, hoppas vi naturligtvis. Eh, men det är också ganska lättillgängligt. Eh, goda tankar naturligtvis. Eh, jag tänkte vi skulle vrida in oss lite på, eh, på er, era företag eller på att jobba i Sverige. För Sverige är ju en marknad som är relativt liten rent eh, omsättningsmässigt i, i, i läkemedelsföretagen. Men lyfts ofta upp som en väldigt viktig marknad på grund av att vi precis som Chris sa, har ett system som har kommit en bit och vi har en digital mognad. Men hur är det att jobba för hur är det för er att jobba på ett, ett globalt företag på en svensk marknad och hur, hur ser ni på Sveriges roll i, i det hela? Det var en jättestor <laughs> fråga så den skickar jag till dig. <laughs> ja,
1: tack. Eh, jo det är ju, det är ju egentligen sa du ju redan premissen där du, där du tog upp först att, att Sverige procentuellt sett är ju alltid en liten marknad. Men eh, helt klart det är så, det ju så, det ser man ju i då som är verksamt i de flesta stora marknader över hela världen. Att vi har ju en hög mognad i, i, i Sverige och får ju oftast, alltså vi märker att det händer mycket med våra kunder och andra, andra eh, partners, som vi då sen eh, för vidare information uppåt till organisationen och får ju mycket liksom, feedback på oj, det här har vi inte sett förut, vad intressant. Och sen så kanske då Sverige och Norden ska vilja lyfta fram i, i stort att, att man ser väl mer att här kan vi kanske testa saker eh, och, och se om, om det funkar eh, snarare än att man ser att det är här som, som liksom vi måste make it or break it Förutom digitalisering så skulle jag vilja lyfta upp det här med miljö eh, miljö och hållbarhetstänk där, där vi ser nu att också på den fronten att Norden tar stora steg före andra länder. Men att också vi får kan få uppmärksamhet och få möjlighet att och, och liksom jobba och experimentera kanske lite mer i, i, i Norden. Och, så det tror jag det, det tror jag är, är hur, det, hur, vi, hur vi ser på det just nu.
0: Mm. Christer, vill du lägga till något? Eller är det klart du dig?
2: Ja, men det är klart att jag, vill. Ja, jag skulle vilja säga att jag känner precis som Leif. Eh, men i kontrast så kanske jag upplever ibland att Sverige är en, en lite för liten marknad, eh, sätter det hela och att det ibland kan vara svårt att få loss eh, de resurser som behövs. Men absolut, den digitala den ger ju en plattform för att driva digital innovation. Eh, så är det absolut. Och, och det ser vi i projekt också. Projekt som kan göras i Sverige görs på grund av att det finns en infrastruktur att jobba med som inte finns i andra länder. Jag tror att det var bara här helt nyligt som, som e-recept infördes i Tyskland om jag är rätt informerad. Och, och det är ju någonting som vi har tagit för en självklarhet under många, många år i Sverige. Att den typen av data finns tillgänglig för att göra studier eller göra punktinsatser. Så det... är det finns absolut en fördel i att jobba i Sverige när man vill innovera.
0: Mm. Och du Christer, jag känner ju dig sen tidigare. Du har ju haft en europeisk roll där du faktiskt tittade på olika marknader. Hur, hur, vad, vad, hur pratade man om Sverige då?
2: Ja, jag har fortfarande en regional roll. Det är klart du har en vet, men jag tänkte, jag tänkte utifrån ja. du verkligen var. Ja, absolut. Jag skulle säga så här att alla marknader har väl liksom sin karaktär. I vissa marknader gör man väldigt mycket trots att man inte har förutsättningarna. Sen har vi några laggers och några leaders. Men det som är, tycker jag är stimulerande att se det är att mycket av den innovation som drivs i de olika länderna är marknadsspecifik. Den, den möter ett behov i marknaden hos patienter eller hos läkare som inte nödvändigtvis finns i andra marknader. Så jag skulle säga Sverige ligger bra till men är inte unika jämfört med Nederländerna, UK eller, eller Spanien för den delen.
0: Nej, men det, är bra. Det, och det är väl den bilden. Vi, vi måste ha med oss det. att Vi, vi är bra men vi är inte unika. Och det är precis där man måste landa ner. Ibland känns det som att vi, vi ser oss själva som på en pedestal, och så kanske det inte är, även om vi har kommit väldigt långt. Eh, om jag då tar en fråga vidare. Tänkte, hur, hur ser ni att läkemedelsindustrin kan bidra till, till framtida, lite mer digitala hälso- och sjukvård? Eh, vem är sugen på att ta den bollen?
1: Leif. Jag, jag kan, jo, nej men det är klart att vi har en viktig roll att spela eh, framöver. Men i grunden handlar det om att vi behöver utveckla relevanta produkter och tjänster förstås. Eh, sen om de, så, och, och sannolikheten att de framöver kommer att innehålla inslag av digitala stöd eh, för att liksom, uppnå ett bättre resultat och få, därigenom skapa en bättre slutprodukt, det är ju, det är ju alldeles givet. Den stora frågan är ju om, 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 vi kan, om vi kan mötas någonstans därför att, att den som ska använda och få nytta av produkten också kan få det. Det är väl den, den stora frågan nu framöver. För vi ser ju att, att när vi börjar gå i gränslandet mellan läkemedel, medical device, digitala plattformar, då, då, då är det många system som är på lagar och så som är anpassade efter, efter gårdagen så att säga. Och det, så det kommer det, det blir väldigt spännande att följa. Men vi som industrin vi, vi måste ju kunna, vi kan bidra med så bra, så bra produkter som möjligt och tjänster förstås. Men också eh, peka på vägen och peka ut goda exempel som, som Christer gör från andra marknader. Och, och, och liksom påpeka att vi inte är unika och att det finns koncept och idéer och lösningar från, från, från andra marknader och sektorer. som som borde kunna ta tas framåt. Det, det men, det. Men, men fokus på produkterna och våra tjänster. Det är det som, det som är vår viktigaste roll tycker jag.
0: Det är ändå en, en stor sak att säga. För, för fem år sedan så hade du sagt våra produkter. Och nu säger du produkter och tjänster. Så det, vi utvecklas ju som, som, som bransch också. Men du Christian om du får samma fråga då. Hur ser det att vi kan, som industri kan bidra? Eller ni som
2: företag. Ja men precis. Jag tror att vi behöver vara modiga som företag och göra ganska mycket arbete själva för att ta eh, nya grepp kring eh, hälso- och sjukvården och vår del i hälso- och sjukvården. Eh, men det sagt så tror jag inte att vi kan göra det själva utan allting kommer att bygga på att vi gör det här tillsammans i form av armkrok tillsammans med betalare eh, och sjukvårdsleverantörer. Eh, jag ser väl framför allt att det som är en springande punkt, jag tror, om vi tittar på det som vi har, har jobbat med under, under säkert tio år, olika typer av remote monitoring eller andra saker av patientstöd, det tror jag är öppna dörrar. Jag tror att vi behöver som bransch kanske ordna oss lite grann så att vi jobbar med, med, med grundläggande api eller grundläggande lösningar där vi alla kan koppla upp oss istället för att var och en kommer med egna lösningar. Så där tror jag att läkemedelsindustrin och liv kan ha en viktig roll att spela. Men utöver det så tror jag att data är något väldigt centralt för hur vi kan avancera våra prismodeller. Och som jag var inne på lite tidigare så tycker jag att accessmodellen i Sverige är lite i framkant. Jag tror att vi kan lära oss mycket. Men jag tror att den fortfarande bara är i sin linda sett till hur business to business- utvecklas idag inom andra branscher. Hur man, delar, eh, hur man delar risk, hur man kommer överens om en viss leverans, en viss leveranskapacitet. Eh, den typen av avtal ser vi inte på marknaden idag och det tror jag drivs av, av flera olika delar. Men jag tror att hur vi följer upp insatt behandling eller hur vi knyter en behandling till en diagnos eller till eh, en viss typ av insats är nycklar och för att kunna komma dit så behöver vi bli bättre på att följa hela flödet och, och ta tillvara på den data som finns i de olika systemen. Så det är nog så jag ser läkemedelsindustrin kunna bli en integrerad faktor i, i vården. Om vi säger att vi har en patient som ska behandlas för en viss diagnos och då vill vi ha ett förväntat utfall och så betalar man utifrån det omhändertagandet. Snarare än kanske bara en, en fix eh, prisslapp för en, en ask.
0: Ja, ja, nu, nu sitter Leif, Leif och hoppar på stolen. Ja, men,
1: ja, det, jag, jag håller helt med Chris och just fokus på det sa med vi att regler kan vara anpassade för, för hur marknaden såg det igår. Att Ersättningsmodellen idag för, för, för läkemedel inom förmånen är ju väldigt baserad på transaktioner på förpackningsnivå. Och jag menar har vi nu en produkt som vi kan, vi kan integrera med en tjänst som gör att det också går att skapa en tydlig feedback på vilka som svarar på medicin och inte svarar på en behandling. Då har vi också kan man säga skapat en ny form av precisionsmedicin. att Det handlar inte bara om avancerad Eh, cancerbehandling utan det kan också handla om, om eh, liksom breddbehandling för kroniska sjukdomar där man också kan göra stora vinster genom att öka precisionen men då också det är det viktigt som du säger Christer att det finns möjlighet att få eh, att få ersättning för så att man premierar de som tar fram produkter som ger högre precision jämfört med eh, att man bara säljer x antal askar.
0: För nu lyfter du en, en trend som, är, som jag ser komma mer och mer, det vill säga att man kombinerar läkemedel och digitala tjänster. Det kommer kommit bland annat på diabetesområdet med digitala pennor, på astmanrådet med digitala inhalatorer, där man kan göra precis det där du säger Leif. Va, hur ser ni på den trenden och hur tror ni det kan bidra till framtiden svenska patienter? Förutom att det, som du säger, det är lite komplicerat rent lagstiftningsmässigt eftersom det rör sig i gränslandet.
1: Ja, alltså det, jag tror att det kommer att drivas ganska mycket av slutanvändare, av patienterna. Jag menar, vi är ju själva som, som Christer sa, vi, vi krymper världen men det är också som vi krymper ju också vården till oss genom att menar, kan vi brygga, använda tekniken för att brygga min kropps tillstånd och hälsa mot sjukvården mer tight så kanske inte jag behöver stå i telefonke utan min kropp har redan berättat för, för min husläkare hur, vad som är, kanske är på gång och hända. Eh, så det är ju ett sätt med sensorer och så, men, men också via läkemedlen att kan man på något sätt återkoppla hur, hur läkemedlen fungerar via, utan att svara på en frå direkt fråga utan att det kan följas med på distans. Jag tror att det kommer egen monitorering kommer att, att, att när, när de här patienterna börjar upptäcka det här mer och mer på bredden med, med egen monitorering, våra kroniker. Då tror jag att, att det kommer att bli ostoppbart den efterfrågan så att sjukvården kommer att vara tvungen att anpassa sig i slutändan. Och också vi som leverantörer ställa upp med fler produkter i, i, som möter det behovet.
0: Absolut, vill du kommentera något?
2: Ja, nej men jag, jag tror precis som Leif och jag tror att vi kommer att se nya aktörer i det här eh, ska vi säga, eh, interfacet mellan patient, mellan behandling, mellan läkemedelsproducerande eh, företag så tror jag att det kommer att finnas ett ekosystem som, som är någon form av medical device software eh, klassificerat, eh, eh, ska vi säga, shit som håller alltihop och ger patienten en, en bild och en möjlighet att bli en större aktör i sin egen vård. Det är i alla fall det jag hoppas. Sen kan man ju hoppas på, på ännu lite längre sikt att det finns en digital kopia av mig där jag kan testa saker i förväg. Men, men det är lite mer filosofiskt och lite längre fram. Men, men absolut, jag, jag tror att det kommer att finnas en, en digital komponent och framförallt en digital förväntan på en komponent från patienter att det här kommer. Inte en askläkemedel och gå hem och sköta själv i 180 dagar och komma tillbaka sen. Utan att det finns eh, någonting runt omkring det. Det är jag helt övertygad om. Sen tror jag att det kommer att se väldigt olika ut inom olika terapiområden. Och, och multi kommer förmodligen ha någonting annat än någon som har eh, en, en singel- eller monoterapi.
0: Ja, absolut, och det är väl bara att hålla med där. Och det, det ni lyfter också är samarbete. Du, du lyfter samverkan, Christer, mellan, mellan företag. Att vi som industri faktiskt pratar mer med varandra. Eh, vilket är en väldigt positiv trend. Men det också ni lyfter också samarbete med, med andra aktörer. Eh, här om dagen så, så fick jag se en artikel där ni, ni från TV samarbetar med Amazon. Är det något du vill, vill lyfta för det är liksom intressant att se när liksom techleverantörerna eller vad man ska säga samarbeta med, med läkemedelsindustrin och se vad det kan liksom bidra med.
1: Ja det, det är väl liksom linda men, men det, det säger ju någonting om att det här med att inte uppfinna hjulet själv hela tiden, att, att tro att man, kan, att man ska liksom konkurrera med Amazon om, om, om liksom serverkapacitet och och Deras plattformar. Men samtidigt så behöver ju även de som har varit stora inom andra områden, behöver ju hitta partners i, i när de går in i som Microsoft till exempel. Men de behöver ju hitta oss som partners också för att, mm. för att liksom vi ska kunna dra ut det bästa av båda våra eh, områden. Men, men jag tror också att det här är sin linda. Jag menar, om tio år kommer vi definitivt. Se ett, ett antal av det som Christer inne på, liksom, kanske helt nya eh, bolag, men också att eh, vi som eh, existerande leverantörer också har, har knutit oss an ganska många nya spännande partners.
0: Absolut, om vi existerar då fortfarande. Eh, Christer, be, hur, hur känner jag? lyft ett exempel på TVA. Vill du lyfta något BMS-exempel eller något annat lite mer generellt exempel på, på samverkan och samarbeten?
2: Jag tror att eh, det slår in öppna dörrar eh, till publiken. Men absolut. Och
0: det måste vi ju göra. Ja,
2: absolut. Men, men samarbeten vad det gäller wearables, till exempel Fitbit eller eh, journalsystem eller eh, tester för hemmabruk och så vidare och så vidare. Det, det är ju sånt som har pågått i, i lokala marknader i stort skulle jag säga och jag hoppas att se lite större företagsövergripande lösningar där vi erbjuder de lösningarna globalt att de går från de här piloterna, från de här tidsbundna interaktionerna till att bli en del av vårt produkt och tjänste, vad heter erbjudande som dig får inne på tidigare. Absolut. Om,
0: ni har sagt många bra saker. Om, om vi skulle vilja få det att bli verklighet i år och sitter det i valår i år. Eh, vad skulle ni vilja att valdebatten handlade om vad det gäller digitalisering med den svensk hälso- och sjukvård? Eh, för att ni skulle kunna få liksom, för vi skulle kunna få ännu mer utväxling av det, det vi har pratat om idag.
2: Jag måste hoppa Just... på den direkt känner jag. Jag... Ja, <laughs> jag känner det det. att det finns en stark orättvisa eh, hos mig personligen att tänka tanken att någon sitter på data av mig som skulle kunna berätta att jag har risk för en incident av någonting. Eh, om det är stroke eller om det är cancer eller vad det kan vara. Den datan finns. Eh, och det skulle, om den inte finns så skulle det gå att ta reda på. Och den finns gömd någonstans. Men det finns ingen som har ett uppdrag i att titta på sådana saker. Det finns ingen som Äh, egentligen betalas idag för äh, preventiv sjukvård eller, eller bara screening överhuvudtaget. Vi har ju pratat om screening äh, massor med år på olika sjukdomar. Det är väl äh, bara mammografi som betalas på ett vettigt sätt så att det är standard of care. Och, och det skulle jag vilja ha en debatt kring. Äh, jag har inte en lösning på vad som behöver göras äh, rent strukturellt. För jag tror att det är en del regulatoriskt också. Hur data görs tillgängligt. Men det här är något som jag känner väldigt starkt för. För jag tycker att det, det landar hos var och en av oss, att, att det finns en orättvisa i att vi inte tar, tar ansvar och att vi tar, får nytta av den, det som redan finns.
0: Bra sagt och väldigt. Det syns att du brinner för frågan. Det tycker vi det, det är svårt att inte göra det, Nej, jag är inte
1: <laughs> Leif, vad säger du? Jag, jag skulle nu vilja lyfta fram liksom två saker. Det ena är liksom bara tanken. Hur skulle vi Om vi nu liksom fick börja från scratch, liksom, vad, hur skulle då, liksom, vad skulle då första steget vara? jag har varit inne på det. Ja, naturligtvis att vi pratar samma språk när det gäller den information vi har om hälsan. I, I hela ekosystemet. Jag, jag, jag vet inte, men jag skulle misstänka att bara en sån enkel sak som blodtryck uttrycks säkert i en mängd olika former mellan de olika systemen. Så att skulle man försöka samköra bara den parametern så, så, så kommer man liksom bli det, det stopp direkt. Men framför det, liksom, hur, liksom, jag tror att det är mycket, vi måste börja prata om det här med makten. Vem som har makten över, över standarden här, för det handlar om att ta fram en standard. Vi måste prata samma språk eh, när det gäller information. Eller åtminstone vara överens om hur översättningen mellan de olika systemen ska se ut. Eh, och jag har ju svårt att komma runt att det, ska, det måste bli ett, ett statligt initiativ, eh, finansierat. och Det innebär också att man måste diskutera maktförskjutning här på det området. Eh, jag har ju lyssnat på, på, på några andra poddar där man lyfter fram exempel på att <någon, någon överläkare mumlar i varför jag måste uttrycka den här diagnosen på det här sättet istället för det sättet som är vanligt. Den typen av diskussioner, den kan vi inte fastna i. Vi måste, vi måste vara överens om att men det spelar ju ingen roll i slutändan och det viktiga är att vi vet vad vi menar och så går vi vidare. Men jag tror tyvärr att det är en sån sak som... Måste. Så standarder är, 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 är en sak, och den andra är ju organisation. Det kommer ju lite grann med det. Skulle vi börja från scratch idag så, så kan det vara svårt att tro att vi skulle ha just 21 regioner. Men egentligen inte det heller huvudsyftet, utan det är standarden och interoperabiliteten som vi måste få måste och då man säger sig rent politiskt, det här är kanske inte de sexigaste frågorna. Det här är kanske inte det som går på tandskalan, men det är ändå otroligt nödvändigt. Så att det, det krävs nog en, 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 ny, eh, en ny commitment eller en, någonting nytt inom den politiska sfären att, att liksom man, man steppar upp och, och tar gemensamma, eh, ja, ta ett större ansvar för den gemensamma frågan, trots att den kanske inte är så partipolitisk färgad.
0: Ja men det är väldigt stökigt, för jag, jag håller med. Jag tycker båda, eller alla de tre sakerna ni sagt har varit väldigt väldigt bra. Och sånt som man skulle, jag skulle vilja att prata om, Det jag är ju helt precis som ni är övertygad om att det inte kommer pratas om det, eftersom det inte är något man har val på. Sen kan det ju genomföras efteråt, och det är en, en fantastiskt viktig sak ändå. Så det är bra att vi lyfter det. Bra att ni lyfter det här.
2: Jag tror, jag skulle vilja bygga på det Leif sa, jag tror faktiskt att det skulle kunna vinna viss grund om man kopplade det då till hälso- och sjukvårdens budget, att finns det ett uppdrag för att lösa vissa frågor för att man kan koppla det till en besparing inom hälso- och sjukvården på sikt när man jobbar med data på ett analytiskt sätt och kan göras, eh, flytta från från akut behandling till preventiv behandling så tror jag att det, det går att få det på agendan. Men jag tror att det kommer att behövas ett, ett affärsförslag på hur det återbetalar sig de här initiativen.
0: Mm. Ja, en, en bra, ett bra tillägg. När ni gick in i det här digitala rummet... Var det något ni kände att det här har jag velat prata om, som, som Magnus inte alls har lyft? Ni hade fått några frågor i förväg, de har ju absolut inte hållit mig till, utan jag har pratat om helt andra saker. Men det kanske var något som ni kände att det här skulle jag vilja lyfta, lyfta upp, och i så fall är, är läget nu. Leif, vill du börja?
1: Alltså jag, 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 jag vill återvända till det här med, med ett, ett, det, precisionsmedicin även för, 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 för produkter som kanske har funnits med ett tag. Därför att en annan utmaning som jag ser är ju, och det här är ju en generell utmaning för hela industrin, det är ju det att vi har en ganska, vi har det så kallade patent cliff på, en, på ett läkemedel men en, en produkt som, som skulle, ett läkemedel skulle ju kunna vidareutvecklas med digitala stöd, med, med integration med andra plattformar och evolvera över tid men då vi har den, den modell vi har idag bygger ju på patent på en molekyl och sen så har man då generisk konkurrens eh, direkt där. Då, alltså den, vi, vi, det jag vill komma fram till är att det är en utmaning att vi inte har bättre system för att belöna inkrementella förbättringar av existerande produkter. Eh, och det är inget unikt för Sverige eh, och så. men det är klart att det, det är något som jag, som jag har tänkt på. för att eh, Ja, det är det...
0: en bra poäng. och Något som kan, kanske stoppar innovation i viss mån här. Christer, vad var du då? Var det något du kände att det här hade jag velat prata om som, som inte kommit fram?
2: Men jag tänker att vi, vi har inte varit inne på patientperspektivet så, så särskilt mycket när det gäller sjukvården. Och jag tror att med, med hur befolkningen ser ut idag och det vi var inne på i början att digitaliseringen har haft ett brett anslag rakt igenom hela befolkningen under de senaste två åren så, så tror jag att vi kommer eller att vi borde i alla fall dra nytta av det genom att involvera patienter mer och vi har som hastigast berört wearables. Men jag tror att vi, vi har väldigt mycket mer patientgenererad data än bara wearables. Och jag tror att vi skulle kunna generera oerhört mycket mer data ut hos patient som kan användas för precisionsmedicin eller prediktiv medicin som gör att vi berikar och vi blir effektivare. Vi kommer in med behandling i bättre tid. Vi har ett bättre outcome. Vi spar pengar för sjukvårdssystemet. Och det här är bara i sin linda, men jag tycker inte att det finns ett tydligt ägarskap här heller. Jag tycker att företag, inte nödvändigtvis läkemedelsföretag utan andra företag, är och nosar i det här området. Men motparten är kanske inte riktigt lika tydliga i sitt angrepp vad det gäller patientgenererad data. Det finns stora frågetecken hur den görs tillgänglig på behandlarens sida, hur den kommer in i journalsystemet eller hur det överhuvudtaget kan eh, valideras som en trovärdig källa. Och det här skulle jag egentligen vilja eh, pra prata en hel podd kring, men, men jag tror att vi, att vi överhuvudtaget lyfter det och börjar diskutera det och, och gemensamt titta djupare på vad betyder det här? Jag tänker att man måste hela tiden gå tillbaka till sig själv om jag var diagnostiserad imorgon. Jag har ju en oändlig massa saker som jag skulle vilja göra, som jag skulle vilja bidra med, som jag skulle vilja ta action på, som jag skulle vilja ta ägarskap kring för att säkerställa att jag får den absolut bästa vården som det bara är möjligt. Och det perspektivet tror jag ibland att vi glömmer när vi pratar om en anonym patient eller en hälso- och sjukvård i, i, i populationsnivå. Men om det var mig eller en nära anhörig, det finns ju inga gränser för hur mycket jag skulle vilja engagera mig i det som patient eller anhörig. Och det perspektivet tror jag är viktigt att lyfta upp vad det gäller digitalisering. För det skapas nya möjligheter för det, både från vårdgivarens sida att ge information, att ge stöd, men också att få någonting tillbaka. Att kunna göra bättre vård, bättre beslutsunderlag lära oss över tid eh, på grund av den data som skulle kunna genereras. Så här tror jag att det finns jättemycket, jättespännande och, och jag hoppas verkligen att, eh, att det kanske dyker upp någonting i min inbox efter den här poddavsnittet från någon eh, som har lyssnat som, som har en bra lösning som, som vill dra armkrok på det.
1: Och, okay. Spännande. Ja, förlåt, kör Nej, Jag skulle vilja komma tillbaka till det anslutet ansluter till det Krista säger, att vi har ju också den här frågan om, om, om GDPR och integritetsskyddsfrågorna som är otroligt viktig. Att det är, det är klart och tydligt vem som ansvarar för vad, vem som äger datan, vem som har access till datan. Särskilt om det handlar säga, om ens egen eller nära data. Men, men där, där känns det som att om vi nu pratar om vad som borde vara en politisk diskussion så är ju just den balansen mellan mellan eh, hur starkt skyddet ska vara och intresset för det visar vi folkhälsan. Eh, för att prata om nu bredd implementation av prediktiv eh, data i, i populationsnivå så är det ju verkligen ett allmänintresse intresse. Och eh, där hoppas jag att, att, eh, att man har en mer en diskussion så man vet hur man vill, vad man vill ha för balans framöver.
2: Mm, jag, jag tror absolut att du är inne på någonting där för om e-hälsomyndigheten i, i sig går på pumpen när de försöker göra någonting i, i området så kan jag ju tro att det behövs en viss magnitud i den diskussionen för att komma vidare för att hitta nya lösningar eller, eller revidera existerande eh, lagar som, eh, som är styrande. Inte så att GDPR är någonting man kan eh, runda på något sätt men snarare... Hitta tillämpningar eller ägarskap i de här frågorna som gör att det blir enklare.
0: Och det är svårt att vara programledare ibland. Jag hade velat ha så många kommentarer här. Det är bra och spännande områden. Eh, och Jag kan förstå, Christer, att ibland känns det som att vi missar patientperspektivet. Jag spelade precis in en drygt timmes podd med, med Inger Ros i en annan podcastformat. så jag kände att jag har pratat patient hela förmiddagen. Och, och ja. Så jag, Det kan bli så att vi, patienten är alltid viktig, det var väldigt bra att du, att du lyfter det och väldigt bra, bra kommentarer lyfter. Nu har jag faktiskt lovat Christer att det här inte ska bli mer än, mer än 40 minuter, vilket är redan har passerat med anledningen av att då, då tappar han fokus i såna här poddar, så vi ska försöka göra det så, så, så bra som möjligt, så jag tänkte avsluta den här podden. Genom att tacka er varmast och Christer, för ett både trevligt och givande samtal.
2: Okay, det var väldigt
0: tacka, intressant. tack ni tacka tillbaka. Ja, tack,
1: <laughs> Mycket, trevligt. Mycket trevligt.
2: Där bra. gör vi igen.
0: Och tack alla ni som har lyssnat. Vi kommer ju fortsätta prata om Mike. Men eh, ni som har lyssnat, tack för att ni har Fortsätt gärna eh, att eh, föra diskussionen med oss. Antingen via Christers mailbox eller i kommentarsfältet. Tack. Bra för att ni lyssnade på Livs podcast om digitalisering. Låt oss nu gå ut och samverka på riktigt. För att skapa förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård.